0: J'aimerais sans plus tarder ouvrir avec vous la, la parole de Dieu parce que l'heure a, a avancé. Et euh, voilà, on va lire euh, juste un, un passage. Récemment, on a parlé mardi dernier donc, des, des, des montagnes. Euh, Wilfried nous a fait chanter ce, ce, ce chant ancien, je veux monter sur la montagne, et c'est vraiment d'actualité. Alors euh, Moïse montait sur la montagne, on l'a vu euh, mardi dernier, avec de nombreuses euh, montées et descentes, beaucoup plus qu'on ne, qu ne pensait. Et on s'aperçoit finalement qu'au travers de toute la parole de Dieu, il est question de, de montagne dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament. Euh, voilà, Et même euh, quelque part dans le texte qu'on qu va lire, euh, vous allez voir que même Dieu se compare à une montagne. On va lire dans le psaume 125, voilà, à partir du verset 1 et 2. « Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point, elle est affermie pour toujours. »« Des montagnes entourent Jérusalem, ainsi l'Éternel entoure son peuple, dès maintenant et à jamais. » Alléluia Et je crois que cette montagne qui est le symbole de la présence de Dieu, ça entoure le croyant, ça, ça lui offre tout l'étendue de la protection que Dieu veut lui accorder. Et, et la montagne, dans la Bible, on le sait, c'est vraiment le symbole de la présence de Dieu. On le voit aussi dans Ésaïe, chapitre 2, verset 2, vous le lirez à la maison. Il est écrit « Il arrivera dans la suite des temps » Euh, que la montagne de la maison de l'éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines et que toutes les nations y afflueront. Voilà, la présence de Dieu là sera vraiment sur une montagne. Alors, j'aimerais qu'on puisse voir rapidement quelques montagnes de, de, de la Bible. Et on va commencer par le commencement. La première montagne que l'on trouve dans la parole de Dieu, c'est bien évidemment la montagne d'Ararat. Hein, voilà, je ne sais pas si des images vont, vont apparaître. Peut-être, je ne sais pas si je les ai mis dans l'ordre. Voilà, la montagne d'Ararat. C'est un sommet assez haut, 5214 mètres, hein, c'est quand même pas rien, c'est pas l'Everest, mais c'est quand même assez haut. Et c'est là que l'arche de Noé finalement s'est posée, après le déluge, quand les eaux ont commencé à, à disparaître de la surface de la terre, eh l'arche euh, s'est posée à, à, à cet endroit-là, et son nom signifie, en, en hébreu, c'est la montagne de la descente. Euh, c'était pour euh, Noé le moment de descendre de l'arche après plus d'un an passé dans euh, dans cette arche, c'était sa récompense et quand je repense à cette histoire, je me dis qu'elle a finalement un, elle a un sens euh, spirituel et cette arrivée de l'arche au sommet du du mont euh, Ararat, eh bien, c'est pas du tout le fruit du hasard, hein. il n'y a pas de hasard avec le, le le Seigneur et finalement ça 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 représente en quelque sorte la récompense que Dieu donne à tous ceux qui ont foi en lui, à tous ceux qui écoutent sa parole, à tous ceux qui mettent sa parole vraiment en, en pratique, qui croient euh, ce qu'il dit, parce que Noé a cru euh, ce que Dieu disait, alors que tous les habitants de la terre à, à cette époque-là ne, ne le croyaient pas. Hein, voilà. Et ça permet donc de, de faire, de nous permettre de triompher quand on obéit à la voix de Dieu, quand on entend sa voix et qu'on croit ce qu'il nous dit, et ça nous permet de triompher de tous les obstacles, et là, en l'occurrence, de la plus grande tempête de tous les temps où personne n'a survécu et en plaçant ses enfants triomphants au sommet. C'est la récompense de, de la foi. Alléluia ils se sont retrouvés vivants alors que tous les habitants de la terre ont péri. C'est quelque chose d'incroyable. Et c'est la place qu'il veut pour chacun de nous, sur cette montagne, au sommet de cette montagne, la récompense. C'est ce que dit sa parole, c'est sa volonté pour ses enfants. « Tu seras toujours la tête et non la queue. » On connaît ce verset. Hein « tu seras, tu seras toujours en haut et non en bas. » Et c'est ce que Noé et sa famille ont expérimenté. Et c'est ce qu'il veut aussi pour chacun et bien d'entre nous. Amen elle est aussi le symbole du, du renouveau, du recommencement, parce qu'ils ont dû tout recommencer. Ils ont peuplé le, le monde à partir de huit personnes. Le monde, le monde a été refait. Hein. » Et c'est pareil pour celui qui fait la volonté de Dieu. Le passé, l'ancien monde avait disparu. Et pour nous, quand on devient un enfant de Dieu, eh on est sur la montagne de la descente. Quand on se convertit, ça y est, le passé est effacé. On a là une nouvelle espérance et toutes choses nouvelles vont commencer. Alléluia et Il peut arriver qu'à cause de mon obéissance à Christ... Je passe par des tempêtes, c'est ce qui s'est passé pour, pour Noé, mais ça, ça ne doit pas une, être une difficulté pour moi parce que je sais que je vais euh, en triompher, je vais triompher des persécutions, je vais triompher des, euh, des, des attaques. Il est resté un an dans l'arche, je suppose que ça n'a pas dû être facile, certains ne voient pas l'issue de l'épreuve, mais à un moment donné elle s'arrête et tu descends et bien, sur la montagne de la descente et ça va être fantastique. La deuxième montagne, tout aussi importante dans la Bible, et tellement célèbre. C'est la montagne du Sinaï. On le sait. C'est là où Moïse a reçu les commandements. Il a reçu l'étape de la loi et les 613 commandements. Vous savez, ce qui était quand il y avait les tzitzites, là, ces fameux fils qui étaient au bord des quatre vêtements que les Juifs devaient porter. Il y avait 613 fils qui étaient noués. Voilà, c'est 613 commandements, et eh bien, de, de la Bible. Voilà. Et on appelait cette montagne, la montagne du Saï, le mont Horeb, la montagne de Dieu, hein, celle où Moïse a reçu l'ordre de monter pour recevoir, eh bien, toutes les tables de, de la loi. On l'a vu précédemment euh, mardi. Et tout ce qu'on trouve également écrit dans le livre de, dans le Lévitique, dans le Deutéronome où c'est répété parce que le Deutéronome c'est la répétition, eh bien, de, de la loi. Euh, il y a la loi sur les offrandes, les sacrifices, etc., etc. Et c'est là que quand Élie euh, a été découragée, vous vous en souvenez, eh bien, il est monté également, euh, eh bien, sur cette montagne à la rencontre de Dieu pour chercher son conseil, pour chercher sa, sa direction. Et donc finalement, cette montagne, elle représente, eh bien, pour l'enfant de Dieu. Euh, L'importance d'aller chercher les directives de Dieu, euh, de savoir ce qu'il veut pour nos vies, euh, qu'est-ce qu'il va décider pour nous, ce qui est le meilleur pour nous, parce qu'il y, y a ce que je veux faire moi et il y a ce que lui veut faire de moi et c'est quelque chose de tout à fait différent et il faut que je sois en adéquation avec la pensée de Dieu, que je connaisse ce qu'il veut pour ma vie et, et je l'appellerai la montagne de l'obéissance. Voilà. Alors bien sûr, on n'est plus sous la loi pour accomplir tous les sacrifices de, de, de la loi, Christ est la fin de la loi, c'est ce que nous dit la, la parole de Dieu, mais ceci dit, beaucoup de choses de, de la loi et de l'Ancien Testament sont quand même tout aussi importants. les dix commandements sont importants, d'autres commandements sont, sont également importants, d'autres lois sont importantes. Mais dans le Nouveau Testament, au travers des lettres de Paul, de Pierre, de Jacques, de Jean, de Jude et tout ça, ça nous donne également des directives. Et ça aussi, c'est comme si on était sur la montagne, et eh bien euh, de, sur le mont Horeb, sur le mont Sinaï. Hein, mais voilà, mais on est sous la grâce et on n'est plus sous la loi de Moïse. Mais la Bible, le Nouveau Testament nous dit qu'on est sous la loi de Christ. Et c'est quelque chose d'important d'être même sous la loi de Christ, la loi de la foi. Galates 6, verset 2, nous dit « Portez les fardeaux des uns des autres et vous accomplirez aussi ainsi la loi de Christ. » Voilà, hein, donc c'est écrit comme ça, la loi de Christ. Et oui, parce que aussi bien dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament, nous devons suivre tout ce que la parole de Dieu, vraiment, nous enseigne, afin qu'on ne fasse pas selon nos propres voies, nos propres pensées, qu'on qu n'agisse pas de cette manière-là, qu'on n'essaye ne, qu pas de vivre selon euh, nos propres conceptions, je vais dire. Hein, on connaît ces paroles, mes voies ne sont pas vos voies, mes pensées ne sont pas vos pensées, etc., etc. Et c'est vrai que c'est... C'est quand même difficile de, de vivre tous les enseignements de la loi, même euh, le, le Nouveau Testament, c'est n'est pas, pas simple. Mais si tu le fais, si tu es fidèle, alors tu vas voir la grâce de Dieu. Il va te donner la force surtout et le, le pouvoir d'accomplir les choses parce que c'est lui qui nous donne le pouvoir et le faire, la capacité. Et c'est alors là que la bénédiction nous accompagne. Alors on doit monter aussi sur cette montagne qui est la montagne de, de, de l'obéissance, la montagne de la pensée de Dieu qu'on va chercher. La troisième montagne, est, elle est importante dans, dans la Bible, elle est toujours dans la Genèse, c'est le mont Morija. Le mont Morija. Le monde entier connaît cette montagne hein, à cause de, tout simplement de, du sacrifice d'Isaac, quand Dieu a demandé à, à Abraham de lui donner son fils, donne-moi ton fils, hein, quelque chose qu'il avait de, de plus précieux, quelque chose qu'il attendait depuis tellement longtemps. Voilà, et euh, quand cet enfant va atteindre. Euh, l'âge de 12 ou 14 ans, on ne sait pas exactement, eh bien, Dieu va lui dire « Donne-moi ton fils ». Alors Abraham a obéi, on le sait, il est allé là où Dieu lui demandait un lieu extrêmement précis, là encore, il suit la volonté de Dieu, et il a accepté de donner son, son fils. Hein, et euh, l'ange a arrêté au dernier moment eh bien, le, le, le bras d'Abraham qui allait s'abattre avec le, le, le couteau, et c'est une... Il y a une belle statue dans l'art qui représente justement ça. Je ne sais pas si je l'ai mis sur les photos. Hein, tu l'as Voilà, est-ce qu'on peut la Ah ben là, voilà, c'est ça. L'ange qui arrête le, le, le bras d'Abraham. Alors, on ne sait pas si ça s'est passé comme ça, mais c'est assez représentatif de, de la chose. Et on peut peut-être, si on ne connaît pas vraiment le Seigneur, et si on n'a pas l'esprit de Dieu, on peut trouver beaucoup de cruauté dans ce geste que Dieu a demandé à Abraham. Et cependant, euh, Dieu voulait simplement savoir si Abraham était capable d'obéir. Alors bien sûr, si on va loin dans la pensée de Dieu, on se dit que Dieu savait très bien si Abraham allait obéir ou pas obéir. Mais il était important, en passant là-bas, que lui-même sache qu'il était capable d'obéir à Dieu. Et des fois, on ne sait pas jusqu'à quelle est notre limite, on ne sait pas jusqu'où on est capable d'aller. Mais Dieu lui a permis d'aller jusque-là. Effectivement, il savait ce que Abraham allait faire, mais il voulait que lui-même soit persuadé qu'il était capable de faire une chose pareille. Alors, cette histoire s'est produite et c'est quelque chose de, de merveilleux et ça lui a fait franchir une étape dans la foi, vraiment, hein, c'était important et l'épître aux Hébreux chapitre 11 verset 19 nous dit il pensait, écoutez ça, c'était la pensée d'Abraham à ce moment-là, il pensait que Dieu était puissant même pour ressusciter les morts, donc il pensait que quand il allait égorger son fils, je ne sais pas par quel moyen, rapidement, et eh bien cet enfant allait retrouver la vie une, par une forme de résurrection comme dit l'épître aux, aux Hébreux. Alors Dieu aurait pu lui demander aussi de, le, de sacrifier cet enfant n'importe où. Non, mais il a demandé le mont Morija. Pourquoi On ne on, on sait pas trop. C'est pas sur n'importe quelle montagne, mais sur le mont Morija, qui plus tard sera appelé par les Hébreux ar Habayit, cest c'est-à-dire le mont du Temple, parce que c'est là que va être bâti le Temple de l'Éternel. Il fait partie des quatre collines sur lesquelles Jérusalem est bâtie et sur laquelle plus tard le Temple de Jérusalem va être construit. C'est là également que les Arabes ont construit la... La mosquée, on le sait, à Al -Ax Al-Aqsa, appelée aussi le Dôme du Rocher. C'est un des lieux extrêmement saints du judaïsme. Et cette montagne, elle symbolise plusieurs choses. La première chose que je voudrais relever, elle symbolise fortement l'obéissance. Abraham a accepté de donner à Dieu ce qu'il avait de plus précieux. On pourrait poser la question ce soir, qu'est-ce qui est le plus précieux à tes yeux Qu'est-ce qu que Dieu pourrait te demander de lui donner voilà, c'est peut-être une action, c'est peut-être un péché, c'est peut-être des choses semblables, je ne sais pas. Et il a demandé son, son Fils unique, hein, ce qu'il avait de plus précieux, une partie de son cœur, hein, qu'il avait tellement attendu. Voilà, c'était son cœur certainement qui, était, qui allait mourir en même temps que, que son Fils, mais il l'a accepté. Et puis c'est aussi, deuxièmement, non seulement le, le symbole de l'obéissance, mais aussi le symbole de, de la confiance et de la foi, puisqu'on l'a dit, il croyait que Dieu allait lui rendre son Fils par une forme de, de résurrection. Et comme Dieu a choisi cet emplacement précis pour le temple, on comprend qu'il voulait que le temple, ça soit le symbole de ces choses et que ceux qui y entrent possèdent aussi ces choses, l'obéissance, la foi et la confiance. Et ça, il faut que ça demeure eh bien, dans chacune de nos vies et dans chacun de, de nos cœurs. Moria, ça signifie plusieurs choses en hébreu, le mont Moria. Premièrement, ça signifie l'Éternel voit. Il a vu que Abraham était capable d'aller jusqu'à cette limite-là, jusqu'à cet endroit-là, hein, que son cœur était capable, ses pensées, son âme étaient capables d'obéir à Dieu jusqu'à ce, à ce moment-là. Et deuxièmement, ça veut dire également l'Éternel pourvoit, parce qu'on le sait, il n'a pas accepté que Moïse sacrifie son fils. Mais il a permis que tout d'un coup, Moïse ouvre ses yeux et qu'il voit juste là un bélier qui était attaché par les cornes. Est-ce que vous pensez que le bélier était là avant Moïse ne l'aurait pas vu C'est incroyable, mais l'éternel pourvoit. Et puis c'est le symbole de Christ parce que le bélier, ça veut dire le puissant, symbole de Dieu tout-puissant, pris par les cornes dans les épines, qui symbolise Jésus-Christ. Bref, des tas de, des tas de, de symboles. Et Dieu n'a pas permis la mort d'Isaac, mais il a permis son remplacement. Et tout à l'heure, je vous disais, je vous parlais d'obéissance, parce qu'un jour ou l'autre, tu auras ton Morija. Peut-être un jour ou l'autre, Dieu va te demander euh, carrément de te libérer d'une chose ou d'une autre, de lui abandonner une chose ou une autre. Et parfois, c'est des choses qui ne sont pas faciles. Moi, j'ai vécu mon propre, mes propres Morija, parce qu'il y en a eu euh, plusieurs. Mais à un moment donné, Dieu est capable de te demander euh, quelque chose. Et toi, tu te dis peut-être, mais si j'abandonne ça si je, lasse, si je lâche cette chose-là, je ne vais plus rien avoir derrière, ça, 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 ça va être terminé, ça va trop me manquer. Mais comme on l'a vu pour cette histoire de Bélier, que Abraham ne voyait pas encore, Dieu avait déjà pourvu la substitution, il avait pourvu le remplacement, et ça veut dire l'éternel pourvoit également, l'éternel voit et l'éternel pourvoit. Il va voir si tu es capable de, de lâcher ce qui te tient, ce qu'il te demande de lâcher, et puis il va pourvoir. Si tu obéis à lâcher, Dieu va pourvoir, il va remplacer la chose de telle sorte que tu as lâché, ne te manquera plus jamais. Amen. C'est important de, de, ré, de réagir et de comprendre cela, chaque fois qu'on obéit, eh bien, on est béni. Donc c'est la montagne du, du, du sacrifice, et je le répète, un jour ou l'autre... Tu vas y aller. Et peut-être même Dieu est en train de travailler le, le cœur de quelqu'un sur un sujet très particulier. Des fois, ça peut être sensible et ça peut être extrêmement douloureux. Mais sache que si Dieu te le demande, c'est de il y a une grande bénédiction qui te sera à, accordée. Amen. Alors, n'ayons pas peur de cette montagne. Acceptons d'y monter quand Dieu nous demande de le faire. Abraham l'a fait. Et on en parle encore maintenant 4000 ans plus tard hein, de cette histoire. Et c'est le père de la foi. La quatrième montagne, c'est le mont Carmel. Le mont Carmel, il signifie montagne fertile, on, on disait que c'était la chevelure d'Israël parce qu'il y avait tellement de végétation là-haut, le mont était couvert de, de verdure, d'arbres, de fruits, de vergers, on l'appelait également le vignoble de Dieu tellement c'était luxuriant. Voilà, parce que c'était assez élevé, donc il y avait souvent des pluies, ça ne manquait jamais, etc. Donc ça poussait beaucoup euh, la végétation. C'est la montagne sur laquelle, on le sait, Elie a, a conduit le, le peuple d'Israël avec les 450 prophètes de Baal et avec Acab. Hein, vous vous souvenez de cette histoire, et il a vécu quelque chose d'extraordinaire, la pluie n'était pas tombée en Israël depuis euh, trois ans à cause du péché d'idolâtrie euh, du peuple et du péché d'Akab, mais au sommet du Carmel, c'était l'abondance. Alors que dans la plaine, c'était la sécheresse que les gens mouraient de faim, mouraient de soif, il n'y avait plus de troupeaux, il n'y avait plus rien, au sommet du Carmel, Élie les a amenés pour qu'ils voient quelle est l'abondance de Dieu. Quand Dieu permet au sommet du Carmel, c'était l'abondance et Dieu voulait leur montrer la différence. Quand tu vis dans le péché, c'est la sécheresse. mais Quand tu reviens à Dieu, eh c'est vraiment l'abondance. Et puis même leur... Euh, Comment dire le, La foi, quelque part, est revenue, les idées leur sont revenues, et tout ce peuple qui était tourné, euh, qui était trompé euh, par les prophètes de Baal, eh bien, c'est eux-mêmes qui les ont tués parce qu'ils ont obéi à Élie. aurait pu se retourner contre eni mais il avait tellement la foi, il croyait tellement que voilà, il y a eu la bénédiction de Dieu quand ils ont vu le, le feu qui est descendu sur l'autel, qui a consumé le, le bois, qui a consumé l'Holocauste, qui a consumé euh, les pierres, l'eau. Alors l'eau, on comprend qu'elle puisse s'évaporer avec une grande puissance, etc. Mais le feu de Dieu qui est descendu a même consumé les pierres, quelque chose d'extraordinaire. Et les prophètes de Baal, devant tout ça, ont été euh, exterminés. Donc c'est donc une montagne qui est également le symbole du, du courage, hein, car Élie, il y est allé seul en comptant sur Dieu, et il a vu la, la bénédiction, il a triomphé, et c'est toujours pareil quand on fait confiance à Dieu. Le cinquième montagne, c'est le monde des, des béatitudes. Hein, tout le monde connaît, connaît les béatitudes. Matthieu chapitre 5, verset 1er. C'est là que Jésus a, a prononcé son fameux discours sur euh, sur la montagne, voilà son serment sur la montagne, et c'est le symbole finalement de l'enseignement, de l'écoute euh, de, de ce que Jésus a à nous dire. Et puis, d'un enseignement qui, quelque part, peut nous euh, nous troubler, dans le sens où ça où ça va pas dans notre sens, parce qu'il y a des, des nouvelles qui que Jésus dit qui révolutionnent nos conceptions, notre manière de voir. « Aimez vos ennemis ». Voilà, ça c'est quelque chose d'incroyable, c'est ce que le Seigneur nous, nous demande. Faites du bien à ceux qui vous haïssent, aimez vos ennemis, ayez miséri soyez mi miséricordieux, etc. Ne jugez point, c'est des conceptions qui, qui nous dépassent, et cependant, si on les met en pratique, eh bien, on est heureux. Quelle différence par rapport, par rapport à la loi Aimez vos ennemis là, et la loi, œil pour œil, dent pour dent. Vous voyez la, la différence entre la loi quand même et la grâce Un enseignement aussi sur, sur notre futur Peut-être on est pauvre maintenant, c'est ce que dit vraiment les, les béatitudes, mais on aura le royaume de Dieu. Peut-être maintenant on a faim, mais on sera rassasié. Peut-être on nous chassera, mais notre récompense sera grande dans les cieux. Voilà tout ce que dit le, le Seigneur. Absolvez et vous serez absous. Voilà, il y a des conditions. Et tout ça, ça va à l'inverse de notre de notre nature, de notre manière de voir, de notre manière de penser. Mais c'est là que le Seigneur veut nous amener. Et des fois, notre nature charnelle, elle elle, elle résiste à toutes ces choses-là. On nous fait du mal, on nous dit quelque chose, on nous critique, on nous juge. Oh là là, c'est la fin du monde. C'est pour ça qu'il y a même des fois des disputes dans, dans l'Église à cause de petits chichis de, euh, de rien du tout. Mais nous qui sommes des enfants de Dieu, c'est ça qu'on devrait mettre en pratique. Il faut monter sur la montagne des béatitudes. Parce que des fois, certains voudraient monter sur la montagne de la puissance pour voir la, la pluie qui tombe et qui court devant le char d'Akab pendant 25 km en courant. On voudrait la puissance. Mais Dieu te demande aussi de monter sur la montagne de l'obéissance où tu vas accepter de, de, de pardonner si on t'a fait du mal et toutes ces choses-là. C'est une montagne qui est tout aussi importante. Et, là, et Je crois que Dieu accordera plus sa bénédiction à celui qui cherche ces choses-là et l'humilité qu'à celui qui cherche forcément la, la gloire et la, et la puissance. Donc là, c'est une montagne sur laquelle il faut absolument monter parce que ça, c'est mettre en pratique. Ce n'est pas simplement écouter la parole, mais c'est la mettre en pratique. La sixième montagne, elle est appelée aussi la montagne de la transfiguration. Vous savez, celle où Jésus est monté. Il, est... Il est monté sur une haute montagne, nous dit la parole de Dieu, et c'est transfiguré devant Pierre, Jacques et Jean. Voilà, ses vêtements sont venus devenus d'une du, blancheur éclatante, incandescence, une lumière qu'on ne voit pas sur la terre. Son visage a été transformé. Il, il y avait Élie, il y avait Moïse, ils ont entendu la voix de Dieu. Une nuée est descendue, il y avait la voix du Père, celui-ci est mon fils bien-aimé. Bref, ils ont vécu un moment extraordinaire, vous voyez et, cette montagne, certains ont dit qu'elle se situait au mont Tabor en Galilée, mais ça semble peu, peu vraisemblable parce que la parole de Dieu, elle se trompe et elle dit que c'était sur une haute montagne. Et le Tabor, il est, il, il est vraiment pas haut, vous voyez. Hein, c'est une montagne de 588 mètres. Alors, euh, la plupart des exégètes, ils disent que c'est plutôt la montagne où Jésus a été transfiguré, la haute montagne, c'est le mont Hermon, hein, qui est effectivement une, une montagne vraiment très 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 haute, puisque dans Matthieu chapitre 16, on voit que Jésus est dans le territoire de Césarée de Philippe avant de monter sur la montagne avec Pierre-Jacques et Jean. Donc ça ne peut être que la montagne de, de l'Hermont, parce que c'est au pied de l'Hermont que ça s'est passé quand il est monté. Une montagne de 2814 mètres, donc à monter la, euh, la montagne de la bénédiction, elle est appelée aussi, c'est la montagne de, de l'effort, parce qu'ils ont dû grimper, c'était des pêcheurs, mais là tout d'un coup ils ont dû faire l'effort de monter sur cette montagne très très haute, accepter de suivre Jésus pour voir... Et entendre ce qu'ils ont entendu pour voir ce qu'ils ont vu, et c'était quelque chose de miraculeux. Donc ça nous parle de l'effort dans euh, dans la prière, ça nous parle de l'effort dans la lecture. Jésus est toujours celui qui veut nous amener. Il, aura, il a amené Pierre, Jacques et Jean, ils auraient pu dire non, on n'a pas trop envie de monter, on est fatigué, etc. Et oui, c'est vrai, la, la prière ça demande des efforts, la lecture ça demande des, euh, des efforts, avoir des révélations, bien, ça demande des efforts parce que je vais être dans la présence de Dieu, et, mais les efforts ils sont toujours récompensés. Amen. La méditation, venir aux réunions. Euh, se dire, oh non, c'est trop, trop difficile, on s'habitue hein, à voir les réunions même à, à, à la maison, et là ils ont créé, il n'y a pas si longtemps, je sais plus quel est le, dans quel endroit, j'en parlais avec euh, Emmanuel Guarino, il me disait ils ont, ils ont créé une église virtuelle donc il euh, n'y a pas de, pas de bâtiment hein, donc il y a un pasteur qui prêche comme ça il a, y a des, des milliers d'adhérents là sur, euh, je sais plus quelle, euh, quelle chaîne ou choses comme ça, l'église virtuelle, vous voyez, mais jamais ils ne se retrouvent euh, euh, ensemble et c'est quelque chose qui n'est pas normal, parce que la Bible nous parle même la communion fraternelle, la fraction du pain et du vin, toutes ces choses-là, des, des, des choses que l'Église virtuelle ne peut pas vivre. Ce qui est important, c'est la, la vraie Église. Alléluia Ça, c'est vraiment tellement euh, important. Et les efforts, hein, ils sont toujours récompensés. Voilà, on parle d'efforts, mais mais si j'ai l'amour, si j'ai la, la reconnaissance, si j'ai la passion de ce que Jésus a fait pour moi, alors ça va pas être un effort pour venir, ça va pas, ça va pas être un effort pour prier, ça va pas être un effort pour lire, ça va pas être un effort pour, pour servir. Si ça commence à devenir un effort, il me manque quelque chose. Là, je dois remonter sur la montagne. Je veux dire, Seigneur, il y, a, il y a quelque chose qui me manque, quoi. J'ai besoin que ça soit euh, euh, voilà que le, que le plaisir soit en moi. Quand il y a le plaisir de faire des choses pour Dieu, alors c'est qu'il est que tu es pleinement dans, dans les voies de Dieu. Alléluia. C'est aussi la montagne du surnaturel, on, on, on l'a vu, hein, parce que quand ils ont obéi, ben, ils ont vu les, les effets, ils ont, ils ont vu des choses extraordinaires. Et on se demande, voilà, s'ils n'étaient pas montés, ben, ils n'auraient jamais vu de, 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 de telles choses. Ils ont dû s'en souvenir toute leur vie. Euh, septième et avant-dernière montagne, c'est la montagne des Oliviers, 800 mètres d'altitude situé tout près de, de Jérusalem. De là, on voyait parfaitement le temple. Hein, pour ceux qui sont allés à, à Jérusalem, eh bien, ils ont dû voir ça. Hein. C'est le pressoir à huile en araméen, parce qu'il y avait là toutes sortes d'oliviers. Et c'est là que Jésus avait la coutume de se rendre, vous le savez, avec, sa, avec ses disciples. Il chantait des psaumes, des hymnes, des cantiques. Et puis, c'était un lieu de prière également, d'enseignement de, avec ses disciples qui les, qui les accompagnaient. C'est le dernier endroit où il a été avant la crucifixion. C'est aussi euh, l'endroit, nous dit le livre des Actes, chapitre 1, verset 12, où il a été enlevé, hein, donc, euh, après sa résurrection. C'est là aussi que Jésus, eh bien, reviendra, on le sait, le prophète Zacharie, pardon, chapitre 14, verset 4, va nous dire que là, Jésus va revenir et il va poser son pied sur la montagne des Oliviers, elle va se fendre en deux, le peuple va pouvoir passer, etc. etc. Voilà, donc c'est une montagne qui a quand même son, son, son importance, c'est là qu'il a enseigné aussi à, à, à ses disciples, notre Père, quand il y a demandé « Apprends-nous à prier », c'était là sur cette montagne des Oliviers, euh, il leur a donné la coutume de se retirer à l'écart. Et combien c'est important, c'est bien de prier là tous ensemble, mais c'est bien aussi de prier seul à l'écart pour être tout seul avec notre Seigneur. Et il faut chacun qu'on ait, chacun de nous, on est notre, notre monde des oliviers. Alléluia le lieu de la rencontre, je ne sais pas si c'est ton bureau, si c'est ta chambre, voilà. Mais il y a un endroit particulier, c'est comme l'attente de la rencontre. C'est là qu'on allait rencontrer le, le, le Seigneur. C'est là que je me rencontrerai avec vous, avait dit le, le, le Seigneur. Et il désire passer de tels moments avec nous, c'est des lieux de rendez-vous. Voilà. Et c'est bon de dire, Seigneur, je prends rendez-vous avec toi de telle à telle heure. Moi, le matin, j'ai mes rendez-vous avec Dieu. Voilà. Et je ne veux pas déroger ça pour, pour rien au monde. C'est des choses tellement importantes. Alors forcément, des fois, on ne reçoit pas quelque chose de, de, de particulier. Même la lecture semble ne pas nous faire un effet euh, quel qu'il soit. Et cependant, il y a un travail qui s'opère, voilà. Et ça, c'est tellement important. La huitième et dernière montagne, pour pas être trop long, c'est la montagne de, de Golgotha, appelée aussi la montagne du Calvaire, le lieu du crâne, hein, parce que ça a vraiment la forme, je sais pas si, voilà, ça a vraiment la forme d'un crâne. Vous voyez, on voit bien là ici la, la forme des, des, des orbites et puis du, du nez là. Et ça a la forme globalement d'un crâne. Et puis Jésus aurait été crucifié en dessous. En bas, c'est ce qu'on appelle le jardin de la tombe, là où Joseph d'Arimaté avait donc un, un jardin. C'était un homme riche et il avait creusé son sépulcre dans le roc. Alors là, déjà, il y avait déjà eu une érosion, parce qu'avec le temps, l'érosion, la colline, je crois, est en calcaire, je ne me souviens plus. Et, et le nez, là, qui était bien plus proéminent, lorsque nous l'avons vu avec Alice il y a quelques années, maintenant, il est carrément tombé. Voilà, on ne voit plus que, que les orbites. Alors, quand, quand on le regarde... On il ressemble plus à, à ce crâne de l'époque qui ressemblait véritablement euh, vraiment à, à un crâne. C'est l'endroit, pensent les exégètes, qu'Abraham le, qu a fait le, le, le sacrifice à, à Morija, C'est la montagne qui symbolise le don de soi, la mort à soi-même. C'est là que Jésus a accepté de donner sa vie pour toi. Alléluia Hein, c'est là qu'il qu a fait ce sacrifice énorme, c'est là qu'il a dit « je remets mon esprit entre tes mains » et c'est l'image parfaite d'une vie qui devrait être conduite par le Saint-Esprit euh, dans ce que Dieu veut pour nous. Hein et qu'on ne soit pas conduit par notre esprit, mais par l'esprit de Dieu. Ça devrait être notre prière, justement. Voilà. Père, je remets mon esprit entre tes mains. Voilà. Que je sois plus guidé par mes, par mes pensées, que je sois plus guidé par mes désirs, que je sois plus guidé par mes, par mes ambitions, mais je sois guidé uniquement par toi. Alléluia. Elle est aussi l'image, cette montagne du, du retour à Dieu dans une foi parfaite. Une fois assuré d'entendre l'ordre de notre départ pour la patrie céleste, cette voix qui va nous dire tout simplement c'est bien, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. C'est pas la fin, c'est justement une arrivée dans le ciel. Amen. Voilà. Ces montagnes sont toutes extrêmement importantes. Je vais terminer simplement avec quelques versets, notamment le psaume 72, verset 3, qui dit Les montagnes porteront la paix pour le peuple. Et les collines aussi par l'effet de ta justice. » Alors peut-être on, on a déjà été amené à gravir une de ces montagnes où on aura un jour besoin de toute manière de le faire sur l'une ou sur l'autre, mais l'idéal ce serait de faire le trek, de pouvoir monter sur chacune d'elles. Alors n'hésitons pas, ne... ne ne faisons pas l'impasse sur une de ces montagnes qui nous déplairait, la montagne du sacrifice notamment, on voudrait peut-être l'éviter, celle-là. Mais ne faisons pas l'impasse parce que je crois qu'elles sont aussi importantes les unes que les autres. Il n'y en a pas une qui soit plus importante vraiment que, que les autres. Et, 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 et gravir ce genre de montagne, eh bien, ça nous amène à les vivre. Ça nous amène à vivre, à grandir, Voilà, à grandir de plus en plus, à monter de plus en plus. Et c'est au-dessus de chacune d'elles que Jésus nous attend. Amen. Et qu'il va nous apporter eh bien, des choses magnifiques. En haut, c'est Isaïe 52 qui dira qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de ceux qui apportent les bonnes nouvelles. Il n'y dit pas en pleine, mais sur les montagnes. C'est-à-dire quand tu es dans la présence de Dieu, quand tu es vraiment dans cette communion avec lui, alors là, c'est là que tu vas avoir de, de l'efficacité. Voilà, le témoin de Jésus sera un habitué des sommets. Le témoin de Jésus qui a des succès sera amené sur, sur les montagnes. Il faut, il faut saisir toutes les opportunités. J'étais cet après-midi chez, chez un kiné, qui me dit, vous êtes pasteur, mais ça consiste en quoi, pasteur Oh là là, quand on te sert un truc là, c'est magnifique. Ah bon Ok, voilà au moins un quart d'heure, baf, shampoing à l'évangile. Voilà. Luc 6, verset 12, nous dit que Jésus se rendit sur une haute montagne pour prier. Également, lui aussi, il donne l'exemple. Donne Caleb dira dans Josué, euh, chapitre 14, « Donne-moi cette montagne. » c'était la montagne d'Hébron. Vous savez, c'est une des... Hébron, il y avait une ville qu'Abraham a, a, a construit parce que c'était la montagne où, où il est allé. C'est la plus... C'est une, d'après le, les historiens, une des plus vieilles villes du monde, Hébron, voilà, qui a été construite. Et en hébreu, ça veut dire euh, « Ami ». En référence justement à Abraham, ami de Dieu. Oui. Voilà, il signifie aussi s'allier, s'associer, et qu'on soit vraiment. On n'est pas les esclaves de Dieu, on est ses alliés, on est on est ses associés si on marche avec lui. Et il est question d'une association avec Dieu, un lieu d'alliance, un lieu un lieu d'intimité, la montagne, un lieu de communion. Et on ne trouve ça que dans les sommets spirituels, si on veut bien euh, les monter. Donne-moi cette montagne. Parce que euh, je crois que les héros de la foi, ils ne se contentent pas de la plaine. Ils ne se contentent pas des trois quarts. On l'a vu mardi dernier, Moïse, le Seigneur, à chaque fois, il disait, monte sur le sommet. Voilà, reste pas en bas ni à la moitié, sur le sommet. Hein, voilà. Et ils veulent gravir des sommets, Voilà, les héros de Dieu, avec le Seigneur. Et ils sont bénis. Alléluia. Alors, soyez puissamment bénis, soyez puissamment fortifiés et que cette année soit vraiment l'année de la, de la croissance, l'année de, 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 de la montée, hein, comme, comme on disait euh, euh, mardi dernier, l'année de l'Ascension, l'année des sommets, des sommets spirituels pour toi. Mon frère, pour toi, ma sœur, qu'on soit vraiment bénis, qu'on voit des grâces innombrables dans les couples, dans les foyers, qu'on voit des, des enfants, des, des jeunes enfants, des adolescents se convertir. Je me souviens, mon premier pasteur, il s'est converti à l'âge de, de 8 ans. » Il était baptisé Saint-Esprit à l'âge de 8 ans, il se convertit très vite, c'est à l'âge de 8 ans qu'il a reçu l'appel au ministère. Dieu peut faire des choses extraordinaires et je crois qu'on devrait avoir cette ambition dans nos familles. Souvent on se dit, ouais, non mais on en attend quand même qu'il soit plus grand, etc. Enseigne les voix, euh, Dieu, euh, l'enfant dans les voix de Dieu. C'est là qu'il le retiendra tout le temps et Dieu va pouvoir nous faire vivre des choses exceptionnelles cette année. Moi, c'est ça vraiment que, que je désire, l'année de l'ascension, l'année des, des sommets. Seigneur, fais-moi franchir des, des sommets et aide-moi à gravir ce que je crains le plus. Alléluia. Voilà, bonne soirée, soyez bénis, bon retour à chacun.